0: Una frase gritada con violencia entre insultos que juega con la historia de un asesino para convertirse en eslogan de campaña electoral, un fenómeno viral que se vende como espontáneo pero que cuenta con el patrocinio de los sospechosos habituales. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, que te vote chapote, historia de un meme manchado de sangre. cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis. Estoy con Chema, que es el, el autor del vídeo, el que grabó ayer a esta persona que estaba dentro del vehículo y es el que le pregunta que si eso es legal, que si puede sacar eh, esa foto. Es la pregunta que se hacen todos los vecinos. Aquí tienes una multa porque te multó, ¿no? que te vote Chapote Sánchez, que te vote Chapote. Bueno, vamos a hablar de, chema, si te parece, vamos a hablar de lo que sí, nos atañe que es el, el caso de, del radar, porque creo que no viene al caso lo que acabas de decir, estamos hablando de un radar que está no, multado. No. Los medios de comunicación bueno. al servicio del pueblo. Bueno. Que te vote Chapote Sánchez, bueno. socialista hijo de puta genocida. Bueno, que eh, porcuro, eh, creo que Sánchez. estamos fuera de Hijo de la gran puta, Pedro Sánchez, Hombre, No no, no creo que estamos a, eh, a lo que hemos venido
0: nos a esto de puta, evidentemente. Hemos venido a, de a un radar, Dios,
1: follen. Que te vote eh, Dani, entendemos la situación. La...
0: Que te vote, chapote. Cuatro palabras que en la España de 2010 habrían quedado en el cajón de las barbaridades gritadas por un espontáneo. En la España de 2023, ese señor que da una entrevista para hablar de una cosa y acaba gritando insultos contra el presidente del gobierno, se convierte en un icono social, en un meme político de la derecha. Aquel tal Chema, que gritaba en la tele en enero de este año, ni siquiera se inventó el que te vote, chapote salvo que fuera la misma persona que portaba una pancarta hecha en una cartulina cutre y que estaba entre el grupo de personas que en septiembre de 2022, convocadas por Vox, increpaba a Pedro Sánchez antes de un acto en Sevilla. Nadie se fijó entonces, y pronto se habría olvidado también el exabrupto de El Talchema en enero de este año, si no fuera porque una semana después alguien decidió convertir aquella anécdota televisiva en consigna política. 2 de febrero. Y es
1: que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase. Que te vote, chapote.
0: Y a la mañana siguiente, en la Asamblea de Madrid, otra vez.
1: Creo que lo único que le queda por decirles es que les vote, chapote.
0: A Isabel Díaz Ayuso se le suman otras caras próximas al PP que ya no tienen responsabilidades de primera línea, como Rafael Hernando, o Esperanza Aguirre.
1: A Sánchez, que te vote Chapote.
0: Y poco a poco nuevas generaciones, diputados del PP, cargos y candidatos empiezan a perder el pudor y empiezan a utilizar el que te vote Chapote que aparece ya por todas partes. Se lo gritan por la calle a Pedro Sánchez. ¡Que te vote Chapote! Se oye en las celebraciones del ascenso del Granada Club de Fútbol La Primera. ¿Qué? También en la graduación de bachillerato de unos chavales, lo gritan unos trabajadores de la construcción
1: bote
0: y también lo repiten estos loros. Y así hemos ido llegando al julio electoral el grito se ha colado incluso en San Fermín usado de nuevo para intentar boicotear un directo de televisión española. ¿Tu
1: cabeza tienes una... que te bote chapote Sánchez, que te bote el chapote
0: cuéntanos Pablo. Iker Rioja director del diario .es en Euskadi hola hola quién es chapote
1: bueno, Chapote es el apodo de un dirigente de ETA que se llama Francisco Javier García Gastelu. Está encarcelado, eh, acumula decenas o centenares de años de condenas de, de prisión por haber participado en numerosos asesinatos y atentados. Participó en en el crimen de Miguel Ángel Blanco, del que ahora se cumplen exactamente 26 años. Eh, también ha recibido condenas por, por el asesinato del que fuera Vicelén y dirigente del Partido Socialista en Euskadi, eh, Fernando Huesa. Eh, en el mismo atentado falleció también su, su escolta, Jorge Díez Elorza. Eh, también Fernando Mújica eh, y otra serie de, de crímenes y, y atentados que se produjeron pues eh, fundamentalmente en la década de 1990, pero también en épocas anteriores y, y algo posteriores.
0: Chapote está en la cárcel, no ha mostrado arrepentimiento, no ha participado en los programas de diálogo entre víctimas y etarras, no responde en absoluto al perfil de la izquierda a Berchale, que ahora dice representar Bildu, pero no sé, Iker, te pregunto si de alguna manera Chapote es... ¿O era, antes de todo esto, un símbolo político, un referente para ese entorno?
1: Eh, a, recientemente, en, en abril, eh, hubo un debate porque el Ayuntamiento de Caldacao, que está gobernado por EH Bildu, eh, elaboró un listado de víctimas eh, de violencia y de vulneraciones de derechos humanos en el municipio e incluyó, por ejemplo, a Chapote. ¿no? Y eso sí que generó un debate social y político muy intenso, por ejemplo pero evidentemente la relevancia que está adquiriendo ahora como lema no sé, que se utiliza en la Plaza de Toros de, de Pamplona en San Fermín o que incluso utilizan los niños en la calle yo he visto puerta del mitin que dio Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones municipales y forales hace unas semanas, en mayo, pues niños en la puerta estar eh, coreando este lema o esta especie de, de frase que se repite tanto y que está eh, copando la,
0: la actualidad el uso por parte de la derecha de este eslogan ha cabreado muchísimo a víctimas de ETA que consideran que usar el nombre de un asesino de manera casi festiva para criticar al gobierno es banalizar el terrorismo, es usar el dolor para la táctica política a corto plazo. Esta es Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del Partido Popular en San Sebastián, asesinado por Chapote.
1: Hay algo más, más repugnante que al bebé no le importe el dolor de las víctimas, que va a seguir diciendo que hay que seguir insistiendo en decir que te vote, chabote, porque es perfecto para sus cálculos electorales.
0: Lleva ya semanas Consuelo Ordóñez diciendo que por favor esto pare. La derecha dice que no piensa parar. Esto decía María San Gil, que lo fue todo en el PP vasco, aunque luego se fue apartando hacia una ala más dura, y que paradójicamente estaba junto a Gregorio Ordóñez cuando le mataron.
1: A mí me parece que es un eslogan perfecto, pero de verdad,
0: porque cuando vimos todos el cartel, el cartel de
1: aquel señor que te bote te dije, esto es ni marketing ni asesores de imagen, este señor, el más... Porque es muy gráfico. No, es que estamos frivolizando. Y dije, bueno, pues quizás se frivolice. Pero yo creo que es tan gráfico, tan directo y tan contundente que hay frases que hay que seguir repitiendo. Queda pero yo claro. entiendo que si a Consuelo no le gusta, pues pues lo siento mucho. Porque yo sí, creo que claro. bueno, pues hay que intentar que las víctimas estén un poco, pues no sé, gratificadas y que no se sientan ofendidas.
0: Es llamativo como la hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP, y María San Gil, que fue presidenta del PP vasco, han terminado... En puntos tan diferentes. Sí, bueno, en el caso
1: de María Sangil, ella fue presidenta del, del PP Vasco años después de estos hechos. Hubo un distanciamiento, como ocurrió en otros dirigentes vascos que se fueron alejando eh, de lo que era el, el Partido Popular. Otro ejemplo es Santiago Abascal, que era también eh, miembro del PP Vasco y que terminó formando, como todos sabemos, otro partido político. En el caso de Consuelo Ordóñez no es ni mucho menos la primera vez que mantiene un criterio propio y no político. Lo vimos en ocasiones anteriores, no es la primera vez que critica al PP, también lo ha hecho con el Partido Socialista y tiene un, una posición que ella dice y resume que ella representa y defiende al, estrictamente a las víctimas del terrorismo. Por cierto no solo a las víctimas de ETA, sino también a las víctimas de otros terrorismos como el del RAD, por
0: ejemplo. ¿no? El relato sigue. Como la derecha se resiste a dejar de utilizar la frase, a Consuelo Ordóñez se le suman más víctimas del terrorismo que le piden al PP y a Vox que dejen ya de utilizarla. ¿Quiénes son esos que firman la petición, Iker?
1: Bueno, entre los firmantes de la petición hay dos grandes eh, asociaciones que son eh, Covite, Históricamente ha sido la mayoritaria, al menos en Euskadi, entre las víctimas del terrorismo y la Fundación Fernando Huesa, que también tiene una relevancia social bastante importante en nuestro entorno y que representa un poco... Eh, pues lo que comentábamos antes, ¿no? dos grandes colectivos de víctimas. Y luego hay firmantes también a título individual, entre los que están pues, personas que se han significado eh, públicamente en los últimos años por participar, por ejemplo, en programas, en institutos y colegios vascos eh, explicando lo que fue el terrorismo y deslegitimando el terrorismo. Insisto, cuando hablo del terrorismo hablo de todos los terrorismos, no solo del de ETA, también el del GAL, y es que pensando, por ejemplo, en Iñaki García Rizabalaba, entre los firmantes también está alguien muy poco sospechoso de ser cercano al actual Partido Socialista como es Rubén Mújica, que es hijo de Mújica, que también fue asesinado por ETA y que era dirigente del Partido Socialista, pero cuya familia luego se ha ido alejando sustancialmente ¿no? del Partido Socialista. Por lo tanto, hay un magma bastante importante de víctimas, bastante plural, que están de acuerdo en la idea de que no parece muy oportuno que el nombre de la persona que asesinó a sus familiares esté de continuo en furgonetas, en cánticos, en las fiestas de San Fermín o en todo tipo de
0: tertulias y, y debates políticos. Lo que sucede a continuación no es especialmente agradable. Daniel Portero, diputado de Ayuso en Madrid e hijo de un asesinado por ETA, hace su propio bando de víctimas, su propio manifiesto, y recopila firmas de otras víctimas a favor del que te vote chapote.
1: Bueno, en el otro lado incuestionablemente hay víctimas del terrorismo que sufrieron las consecuencias del terrorismo. Yo creo que eso no lo tiene que cuestionar nadie. Estamos hablando, por ejemplo, de, de la hermana de Miguel Ángel Blanco, que evidentemente desde hace 26 años es también un referente en el mundo de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, también creo que es evidente que este colectivo eh, o este grupo está eh, liderado por personas que son cercanas al Partido Popular o directamente cargos del Partido Popular. Marimar Blanco ha sido eh, candidata eh, del PP, por ejemplo, en las anteriores elecciones generales, ha sido parlamentaria vasca, ha ocupado diferentes eh, cargos institucionales e internos y en el caso de Portero, pues bueno, es un cargo público electo. Por cierto, entre los firmantes del grupo de Consuelo Ordóñez, digamos, también, aparte de ella, hay otros familiares de cargos públicos del PP que fueron asesinados por ETA. Por resumirlo, no estamos viendo a las víctimas del Partido Socialista contra las víctimas del PP, ni mucho menos.
0: Creo que todos tenemos en la cabeza que la base de todo esto es que Bildu ha votado a favor de leyes sociales propuestas por el gobierno de coalición y a eso, no, no a otra cosa, se aferra la derecha para decir que Pedro Sánchez gobierna con ETA y que te vote Chapote. Y que en España ha habido gobiernos que han negociado con ETA, eh, no con Bildu, con ETA. ¿Tú recuerdas algo parecido a Aznar, que te vote Chapote? Me pilla muy joven
1: esa pregunta pero el clima que se está generando ahora en torno a ETA ¿no? y que yo creo que parte de una premisa que lanzó Isabel Díaz Ayuso en la anterior campaña y que de alguna manera trasladó con su candidatura simbólica en Bilbao para la cual hizo un viaje y dio un mitin es que ETA sigue viva y con esta premisa se construyen luego otra serie de premisas que nos están llevando a este nivel dialéctico. ¿no? Esas personas que estaban sentadas en el auditorio, que eran varios centenares, y que estaban escuchando a Isabel Díaz Ayuso, son personas que en otro tiempo, dos décadas atrás, una década atrás, tendrían que haber llegado a ese mitin escoltadas y probablemente con un alto riesgo de que en ese mitin hubiese un atentado. ¿no? Ese cambio en sí mismo es positivo. Y yo creo que plantear este debate en términos de que ETA sigue viva, pues yo creo que desmerece un poco esos avances que se han producido.
0: La última, Iker. ¿Tienes la sensación de que este meme convertido en eslogan está calando no solo fuera del País Vasco, sino también dentro, que este tipo de banalizaciones ya va teniendo hueco ahí también? No son pocos los estudios entre universitarios, entre jóvenes, entre estudiantes
1: que se han hecho que han detectado que no muchos conocen ya quién fue Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Por lo tanto, dudo mucho que haya un porcentaje mayor que conozca realmente quién fue Chapote o qué representó dentro de ETA. La sociedad vasca tiene otros debates. Son unas elecciones muy importantes y se tiene que hablar de otros temas. Y me da la sensación que este tipo de, de artificios lo único que hacen es llevar la agenda hacia otros derroteros.
0: Iker Rioja, director del Diario.es en Euskadi, muchas gracias. Gracias. Y antes de
1: marcharnos... Ana Milán y Sebastián Gallego han vuelto a abrir su consultorio. Nueva temporada de La Vida y Tal, solo en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tiene 60 días gratis para que lo escuches todo. Y además, Un Tema al Día, sin interrupciones.